12 عدد 4 فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد هكذا نحن كثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب المعنى المعطاف لنا النبوة فبالنسبة إلى الإيمان أم خدمة ففي الخدمة أم المعلم ففي التعليم أم الوعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير والدين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة غير متكاسلين في الاجتهاد حرين في الروح عابدين الرب فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على اضافة الغرباء باركوا على الذين اضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالامور العالية بل منقادين الى المتضعين لا تكونوا حكماء عند انفسكم لا تجادوا احد عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب لانه مكتوب لي النقمة انا اجادي يقول الرب فان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير فكركوا بملخص بسيط للكلام اللي اتقال قبل كده شفنا في رسالة روميا التمن اصحاحات الاولانيين بيتكلموا عن اللي ربنا ادهولنا لما لقانا محتاجين الى البر بسبب الخطية بتاعتنا ربنا ادانا بر وهذا التبرير انشأ لنا سلام وانشأ لنا مصالحة وادانا من روحه القدوس والروح القدس ادانا التبني والتبني ده اللي ربنا ادهولنا بدانا الحق ان احنا نصرخ ونقوله يا ابانا الاب والتبني ده بقى من حقنا ان احنا نورث ونورث الله مع المسيح فاتكلم عن الحاجات العظيمة المجد والحب والقداسة والمصالحة والتبرير اللي الله اعطاها للانسان في التمن اصحاحات الاولانيين صح تسعة وعشرة وحداشر اتكلم عن المعطلات اللي بتعطل الانسان بانه يتمتع ببر الله او بالامكانيات اللي ربنا ادهاله وكان اكبر معطل يعطل الانسان عدم الايمان وعدم الطاع وضرب بهذا المثل شعب اسرائيل اللي كان ليه بركات كتيرة لكن فقدهم بسبب عدم ايمانه في ربنا وعدم طاعته لربنا وشفنا في بداية الصحة 12 اذا كان ربنا اداني الحاجات دي كلها طب انا ايه موقفي من ربنا ربنا قدم لي حاجات طب انا هقدم لربنا ايه 
فقال في أول إصحاح 12 ده بقى الجزء العملي في الرسالة إن إحنا نقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية لله واتكلمنا عن تقديم الجسد كذبيحة لله من خلال إن إحنا نقدم أعضاءنا آلات للبر بدل ما أعضاءنا دي كانت آلات للإثم والخطية وتاني حتى نقدم بيها نفسينا ذبيحة تقديم الذات أمام الله ببذل الذات لله حاجة تانية المطالبين بيها تجاه الله ان احنا نتغير عن شكلنا بتجديد الذهن ومنشكلش ومنجاريش مظهر هذا العالم الحاضر الشرير طب ده موقفنا تجاه الله يبتدي من اول عدد اربعة يكلمنا عن موقفي من الناس اللي حواليا سلوكي معهم يبقى شكله ايه اتصرف ازاي ويمكن الحتة دي اللي بتلخبط ناس كتير منا ما نبقاش عارفين احنا ازاي نسلك في الحياة مع الناس اللي حوالينا ساعات نحبهم وساعات نكرههم ساعات نبص نلاقي ان فيهم شر فنبتدي نتفارع معاهم وساعات نخضع ليهم وساعات نبعد عنهم وساعات نقرب منهم ما بيبقاش الانسان عارف ازاي يتصرف صح مع الناس مع الاخرين حيان نبولس بيرسم صورة او دستور جميل جدا لو الانسان فعلا تبعه يستطيع انه يعيش حياته صح ويعيش مرتاح ويعيش محبوب ويعيش مقبول من كل الناس اللي حواليه فاذا كنت عايز طريقة تسلكها وتنفذها فتعيش مرتاح في حياتك وفي تعاملاتك مع الناس اقرأ هذا الجزء واحفظه لان فيه كيف تتعامل مع كل فرد مع اللي بيحبك ومع اللي بيكرهك ومع اللي بيعاديك ومع اللي بيسلمك فالجزء ده جزء عملي ومهم جدا جدا عشان كده هتلاحظوا ان الجزء ده بقى ما هوش تأملات ولا فلسفات لكن عبارة عن ارشادات عملية للانسان اللي عايز يعيش صح ويسلك صح تجاه الاخرين فاول حاجة بيتكلم عنها في عدد اربعة ان كل واحد فينا ليه امكانيات ليه مواهب ليه وذنات فان كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة الجسد فيه اعضاء متنوعة كثيرة في الايدين والعينين والرجلين والفم ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد مش الكل بيعمل نفس العمل الايد بتعمل عمل غير اللي بتعمله العينين والعين بتعمل عمل غير اللي بتعمله الودن لازم تعرف الحتة دي عشان تعيش مرتاح في حياتك ان الكل واحد ليه عمل لكل واحد ليه موهبة لان اول حاجة هتصطدم فيها في الحياة حاجة من الاتنين اما انك تحس ان عندك حاجات كتيرة اكتر من غيرك عندك صحة عندك علم عندك معرفة عندك ذكاء عندك منصب عندك عيلة فتبتدي تنتفخ على الاخرين وتحس انك اعلى منهم لان العكس تشعر ان ما عندكش حاجة خالص وان غيرك عندهم كل حاجة وانت انقص منهم في الذكاء وفي الصحة وفي الجمال وفي الفلوس وفي العيلة فتبتدي تحتد على الاخرين وتحسد الاخرين لذا صح ولا ده صح لكن عشان تعيش مرتاح ما تحسش انك اعلى من التنين 
او انك اقل من التانيين اعرف هذا المبدأ في سلوكك مع الكل ان الكل واحد ربنا اداله عمل اداله موهبة اداله امكانيات وان مفيش حد الحاجة دي بتاعته يعني اللي عندي ده مش ليا انا بس ده للايه للكل واللي عند غيري مش لي بس لكن اللي عند غيري ده برضك للكل الحتة دي تخليني لا اتكبر على غيري واحس ان انا اعلى منه ولا احس ان انا اقل من غيري وابتدي احسده واحقد عليه واحس ان انا اقل منه او انقص منه لكن اعرف ان احنا كلنا بنكمل بعض زي الايد بتكمل الرجل بتكمل العين بتكمل الودن بتكمل الفم ان الكل بيشتغل من اجل الحياة الايد بتشتغل والعين دي بتشتغل والودن دي بتشتغل من اجل حياة الجسد كايه ككل الايد دي ما بتشتغلش علشان تعيش لوحديها والفم ده ما بياكلش عشان هو اللي يشتغل ويعيش لنفسه لكن الكل كل واحد منا محتاج للاخر انا محتاج ليك وانت محتاج ليا نكمل بعضينا فدي اول نظرة ينبغي انها تكون لينا تجاه بعضينا البعض عشان ما نحسدش بعض وما نغيرش من بعض وما نكتش على بعض وما نعودش ندبر مقالب في بعض عشان نفسد لما اشوف ان اللي عندي غيري اكتر من اللي عندي ويبتدي الغيرة والحسد والحقد يشتغلوا فيا ولا اني اتكبر واتعالى على الاخرين وحس ان انا احسن منهم اعضاء بعضنا لبعض احنا اعضاء كل واحد بعضنا لبعض محتاج للاخر وكل واحد للاخر ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا المواهب دي اولا احنا ما خدناهاش بشطارتنا لكن خدناها بمقتدى الايه النعمة النعمة يعني عطية مجانية ربنا هو اللي انعم بيها علينا فعشان كده اذا كان عندك حاجة ما تحسش انها منك وانها ليك فقط لكن اعرف انها من ربنا وعلشان الايه الكل وابتدى يضرب بعض الامثلة عن المواهب المختلفة بحسب النعمة المعطاه لكل واحد وابتدى يتكلم عن المواهب الروحية اولا النبوة فبالنسبة للايمان يعني ايه كلمة نبوة زمان النبي في العهد القديم كان شغلته ايه يتنبأ يعني ربنا يعلن له حاجة عن المستقبل فيروح يقولها للشعب يعلن كلمة الله الخاصة بالمستقبل الى الشعب او استعلان مشيئة الله للانسان بانه يعلن له في الوقت الحاضر ما سيحدث في المستقبل في العهد الجديد في انبياء بس مش بيتكلموا عن المستقبل لان المستقبل بالنسبة للانسان في المسيح دلوقتي بقى معروف ما بقاش غامض المستقبل هو ايه الحياة الابدية لكن بقت وظيفة النبي ان يعلن كلمة الله للناس يعلن مشيئة الله للناس فتبسط لقوا في ناس ربنا اعطاهم روح النبوة او موهبة النبوة 
علشان يعلنوا مشيئة الله وإرادة الله للناس باستمرار ده مش لان ربنا اختاره علشان يعظمه كنبي لا ده ربنا اختاره علشان يخدم بالموهبة دي الناس التانية وتلاحظوا في الكنيسة الاولى ان الاناجيل ما كانتش مكتوبة في الوقت ده حياة السيد المسيح ما كانتش متسجلة في كتابات فكانوا محتاجين للانبياء دول يعلنوا قصة المسيح وحياة المسيح ولادة المسيح وتجسده ومعجزاته وموته وصلبه وقيامته للناس فكانوا دول اللي بيعلموا الشعب ويعلنوا للشعب كلمة الله ففي ناس عندهم موهبة النبوة ان هم يعلنوا مشيئة الله في ناس تانية ام خدمة ففي الخدمة الخدمة مقصود بيها هنا ايه مين اللي يقول في الكنيسة الاولى كده كان فيه خدام مش الخدام اللي انتوا بشايفينهم قدامكم حاليا زي مين استفانوس استفانوس ده خدمة الدياكونية اللي هو يأكل الارامل والايتام والفقراء دول يسبوهم خدمة الدياكونية فواحد تاني موهبته انه يخدم الناس الفقراء وزي ما شفتوا استفانوس بس مش كان بيأكل موايد ويأكل ويلبس لا ده استفانوس كان بيعمل كمان ايه بيبشر ويكرز مين تاني غير استفانوس اتذكر في سفر عمال الرسل من الخدام في لبس في لبس ده كان بس مش بيأكل ويشرب ده شفنا في لبس بيبشر اهل الايه السامرة وبيبشر الخصي بتاع ملكة الحبشة فدول الخدمة اللي معروفين بخدام الدياكونية يعتنوا بالفقراء وبالغرباء وايضا يقوموا بالخدمة الروحية من كرازة ومن تعميد ومن تبشير بعدين يقول ناس تانية اعمل معلم ففي التعليم طب ايه الفرق بين المعلم والنبي طب مش المعلم قلنا ان هو بيعلم كلمة الله طب والمعلم بيعلم ايه بيعلم كلمة ربنا برضك بس ايه الفرق بين ده وده الفرق بين النبي والمعلم ان النبي بيتكلم بالهام بوحي من الروح القدس الروح القدس بينطق فيه فجأة كده الروح ربنا يتكلم في النبي لكن المعلم لا مش روح ربنا اللي بيتكلم فيه مرة واحدة وفجأة لا ده بيجي يتكلم نتيجة دراسة ووعي انه بيقعد يدرس الكتب ويستوعب ويحضر وايه ويشرح يعني النبي ملوش منهج الكلمة بتيجي على لسانه يقولها لكن المعلم ليه منهج بيبقى محدد مسبقا ما سيقول لانه عارف محضر ومجهز وقاري ودارس حتى دي موهبة النبي يقول اللي يجي على لسانه لانه ملهم بالروح لكن المعلم عنده منهج وعنده كتب وكان مصادر التعليم اللي المعلم بيعلم منها الكتب المقدسة بتاعت العهد القديم تعليم المسيح اللي سمعها وتعليم الرسل لان تعليم الرسل كان ليها مركز كبير جدا لان الرسل هم اللي كانوا قريبين من السيد المسيح امر واعظ ففي الواعظ يبقى شفنا النبي المعلم وبعدين بيتكلم عن الواعظ ايه الفرق بين الواعظ والمعلم المعلم بيبقى هدفه الشرح والتبسيط والاقناع والتوضيح والتثقيف 
علشان يبني الانسان اللي قدامه وبيربيه بيعلمه لكن الواعظ بيركز على حاجة تانية خالص هدفه التبكيت يبكت الانسان علشان يتوبه هدفه التشجيع انه يشجع الانسان في الطريق الروحي هدفه التعذية عشان كده حتى يسموا الوعظ انكارجمنت انكارجمنت يعني شجع تشجيع فهنا المعلم يخاطب العقل لكن الواعظ يخاطب الضمير والقلب الواعظ يحرك الضمير والقلب بينما المعلم يحرك العقل والفكر يمكن دول شوية كلمات كده بنعدي عليهم وخلاص لكن لا ده في فرق بين ده وده وده فكل واحد ربنا اداله موهبة في واحد ربنا اداله يعلم في واحد ربنا اداله يوعظ في واحد تاني ربنا اداله نبوة وقد تتدخل المواهب بعضيها مع بعض يعني ممكن المعلم يكون واعظ وممكن النبي يكون واعظ لكن دي الاصطلاحات اللي ربنا حطها بالنسبة للكنيسة طب هنا هو اغفل حاجة من ضمن الوظائف اللي في الكنيسة ها قبل الكهنوت ما تكلمش عن الرسل ما هو قبل النبي وقبل المعلم وقبل الوعظ فيه الرسول لان كنيسة روما ما كانش فيها رسل محدش من الرسل كان راح لا بولس كان راح ولا بطرس كان راح لكن هو بيكلمهم عن المواهب اللي موجودة عندهم وبرضك ما تكلمش عن المبشرين وعن الرعاة ليه لان لسه كنيسة روما في هذا الوقت ما كانتش تنظمت كانوا قبلوا المسيح لكن ما كانش عندهم كنيسة منظمة عشان كده هنشوف ان بولس خد دور كبير في تنظيم كنيسة روما فهنا ربنا حط مجموعة رتب وخدمات في الكنيسة علشان كلها تبني وتنفع الكنيسة الرتب دي ربنا لما حطها كان غايته نفع الكنيسة ككل مش منفعة اصحاب هؤلاء الرتب او ان نديهم كرامة اكتر او ان اصحاب هذه الرتب يبقوا في وضع احسن من غيرهم لا ده الرتب دي ربنا اداها من اجل خدمة الكنيسة ككل فاذا كان ربنا على المستوى الروحي او على مستوى الكنيسة جسد المسيح خلى فيه تنوع في الوظائف واختلاف في الوظائف مش علشان حد يفتخر على الاخر او حد يحس انه انقص من الاخر لكن علشان الكل يتكامل مع بعضيه طيب يبقى اول نقطة نطلع بيها بحاجة عملية اعرف ان اللي عندك هو من عند ربنا ومش علشانك انت بس لكن من اجل الايه الكل ده مش على المبدأ الروحي فقط لكن على كل حاجة روحية وجسدية ايضا اللي ليك هو لغيرك واللي لغيرك هو ليك لا تحسد ولا تغير ولا تحس انك اقل ولا تتكبر وتنتفخ لانك تشعر ان اللي عندك اكتر من اللي عند غيرك دي نقطة مهمة قوي في سلوكي مع الاخرين نقطة تانية المعطي فبسخاء اذا كنت اخذت وحسس ان ربنا اداك فالمبدأ الاساسي اللي لازم تعيش في الحياة انك تعطي وتعطي بايه بسخاء لو انت من النوع اللي بيجي تعدي فتعود تحسبها بالرقم 
وبالورقه وبالقلم ده ما يبقاش سخاء السخاء هو انك ما تعدش وما تحسبش لكن تعطي بصيد تعطي على قد ما تقدر مش تعطي من فضلاتك ساعات الانسان بيعدي من الحاجات اللي فضلة عنده اللي ملهاش قيمة عمر ده ما يكون سخاء في العطاء ان الزبالة بتاعتك تديها لغيرك لكن العطاء اللي بسخاء هو انك تدي من اللي عندك من اعوازك انك تشرك الاخرين في اللي عندك عشان كده المعطي المصرور يحبه الله والغطة في العطاء اكتر من الاخذ لو انا انسان باستمرار عايز اخد عايز اخد من اللي حواليا حب وعايز اخد من اللي حواليا اهتمام وعايز اخد منهم فلوس وعايز اخد منهم مصالح وعايز اخد منهم منفعة وعايز اخد منهم خدمات وانا ما بفكرش ادي حد حاجة انا انسان هعيش تعبان في هذا العالم ما تفتكرش ان الغطة او الفرحة في ان الانسان ياخد العالم يقول كده ان اللي يفرح هو اللي ايه بياخد لكن لا انجيل المسيح يقول ان اللي بيفرح هو اللي بيدي واللي بيدي ما بينقص ده اللي بيدي تملي بايه بيزيد فعشان كده المعطي فبسخاء عشان كده لو عايزين نعيش بقى صح في سلوكنا مع الاخرين اكثر التركيز على نفسك في انك عمال تقتني لنفسك وتعلم انك تنفتح على الاخرين بانك تدي الاخرين من وقتك ومن مشاعرك ومن جهدك ومن صحتك ومن مالك ومن امكانياتك ومن مواهبك تعطي وتعطي بسخاء صدقوني كل المشاكل اللي حصلت في الاسر ما بين الزوج والزوجة ما بين الاباء والاولاد ما بين الاخوات ما بين الارايب ما بين الجيران مشكلة الوحيدة كلها تتلخص في ايه في ان كل واحد عايز ياخد ومحدش عايز يعطي لكن الانسان المسيحي المعطي فبسخاء من غير ما يعد ومن غير ما يحسب وهو مش خسران هو مش خسران لان ده تأكيد المسيح الغطة في العطاء اكثر من الاخذ ده انا عايز اقول ان احنا حتى لما بنيجي ندي ربنا بندي ربنا ببخل لما بنيجي نصلي بنصلي لربنا بالعافية بالقطارة لكن يا سلام لو الانسان بيصلي لربنا بسخاء لما بيجي يدي الاشور بيدي يدوبك يقعد يحسبها بالورقة او قلم عشرة جنيه وثلاثة ساغ اصلا انا محب شبحك على ربنا اديله حقه فما تخليهم عشرة جنيه وعشرة ساغ تخليهم حداشر جنيه المعطي فبسخاء فهنا سخاء الروح عبادة الله بيفرح بيها مقابل عبادة الحرف والرقم انا حصل لي ثلاث مزامير هم الثلاث مزامير ما فيش غيرهم ربنا لي ثلاث مزامير في اليوم حدهم له خلاص وعملت اللي علي لا العلاقة مع ربنا ومع الناس ما تبقاش كده عبادة الحرف والرقم ما تنفعش المدبر فباجتهاد ربنا ادى واحد نعمة العطاء وادى واحد تاني نعمة التدبير تدبير في الامور الادارية والانسان اللي بيدبر الامور الادارية يعرف ازاي يقود كنيسة يقود مجتمع يقود اسرة ينبغي ان يكون تدبيره ده بايه باجتهاد 
مش بتكاسل مش بتراخي مش زي ما تيجي كلمة مدبر عارفين كلمة امس يعني ايه امس بالقطي هي غومينوس يعني مدبر عشان كده الكنيسة كان تملي يبقى فيها امس واحد لان ده هو المدبر اللي بيقود الكنيسة كلها الراحم فبسرور تلاحظوا ان بولس ابتدى يعمل ثلاثيات كده او جمل صغيرة وكل جملة من الجمل دي فيها معنى كبير جدا الراحم لما ترحم حد مش ترحمه لانك مغلوب على امرك او لانك قرفت منه خلاص سمحتك لا ترحمه بايه بسرور لانك بتعمل نفس عمل المسيح خلي عندك رحمة تجاه الاخرين اللي شايفه تعبال شيل الحمل معاه واللي شايفه متدايق شيل الحمل معاه ما تزودش تعافة الانسان اللي قدامك وكآبة الانسان اللي قدامك لكن اتعلم انك ترحم لان طوبة للرحماء لانهم يرحمون علشان كده اللي يرحم يرحم بسرور علشان هو كمان يشعر بهذا السرور فالرحمة هنا بقت عمل جديد في العهد الجديد كناش نسمع عنه قبل كده لكن بقى سلوك الانسان المسيحي يتصف بهذه الرحمة ده لدرجة ان ربنا عمل المريض والجائع والعطشان والغريب والعريان والمسجون هو على طول يساوي مين المسيح نفسه بما انكم فعلتم الرحمة بأحد هؤلاء الاصاغر فبيه قد فعلتم عشان كده لما تعمل الرحمة مع اي واحد محتاج هتعملها بسرور لانك بتعمل العمل ده لمين للمسيح شخصيا فهنا المواهب اللي ربنا قسمها لكل واحد عشان تبقى لها فاعلية في حياتي ويبقى لها عمل يبقى واحد لابد اني ادرك ان كل المواهب هي من الله مش مني نمرة اتنين ان مش كل واحد ليه نفس المواهب بتاعت الاخر في تنوع واختلاف المواهب علشان ما حسش ان انا احسن اقل من غيري نمرة ثلاثة اعرف الموهبة اللي عندك وازاي تستخدمها صح لخدمة نفسك وخدمة الاخرين والخدمة ربنا عشان كده بعد ما تعرف الموهبة اللي عندك كرسها لخدمة الله وليس لنجاحك الشخصي والمجدك الشخصي اما تعرف موهبتك وتكرسها لربنا هتخدم بيها وهتخدم بيها بسخاء وهتعطي منها بسخاء وكل ما هتنفق منها هتزيد وتزيد وتزيد المحبة فلتكن بلا رياء اذا كان اساس كل العلاقات اللي بيني وبين الاخرين وبيني وبين الله هي المحبة الاساس اللي بنبني بيه علاقتنا مع الله والاخرين فبيقول ان المحبة دي لتكن بلا يعني ايه رياء غش ها تاني نفاق هو الغش طب وانا بغش وبنافق ليه اه يبقى فيه هنا نفعية فالمحبة اللي هي بلا رياء هي المحبة اللي بلا مصلحة او بلا نفع بحب لاني بحب مش لاني من وراء المجاهر الحب اللي انا بعلنها بترجى شيء او عايز اكشب 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 شيء لان الرياء ده اللي فينا حضر القداس النهاردة المسيح 
رفض ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المرؤون يمكن الموقف الصعب اللي بان فيه المسيح بشدة جدا وبعنف هو موقف الرياء لان الرياء ده لمسة الشيطان لقلوب الناس والمحبة اذا تلوثت بالرياء لا يمكن ان يبنى عليها اي شيء او اي صفة اخرى يعني زي ما بيسموها الاباء المحبة اللي بالرياء دي عبارة عن خشب مخوخ او مسوس تيجي تبني عليه يحصل ايه كل البناء يقع اللي هي بتبقى محبة غرضها نفعي وراها هدف تطلب مقابل من تقدمها فالمحبة بلا رياء هي محبة بلا عائد ولا ينتظر الانسان من وراءها ان يترد الحب بالحب بالمثل او رد الجميل بجمل واحد علشان نستنين ان هو كمان يردلي اللي انا قدمته له لان الحب العديم الرياء ده هو من الله الله حبني وهو مش عايز مني حاجة بحب وما بنتظرش اي شيء الا وجه الله اللي انا بحبه وبحب من اجله كل الخليقة الانسان اللي بيحب محبة برياء او محبة نفعية ما يقدرش يحب على طول لان لو شاء لقى حاجة قبيحة مش هيقدر يحبها لكن المحبة بلا رياء زي ما بيقولوا لا يصده قبح يعني لو لقى قبح ما يمنعهوش من المحبة ولا يغريه الجمال الانسان اللي بيحب برياء الجمال يغريه والقبح يصده في وقت يحب وفي وقت ما يحبش لا يستزيد المديح لو لقى مديح يحب ايه اكتر ولا يصده التبكيت او التقريع ولو لقى توبيخ يبتدي يبطل يحب دي المحبة اللي برياء يعني انا لو في واحد كل ما يشوفني يقعد يمدح فيا احبه قوي لكن لو كل واحد كل ما يشوفني يديني كلمتين في جنابي هكرهه المحبة دي ما تبقاش محبة المحبة دي تبقى ايه رياء لاني بحب الحاجة اللي انا بستنفع منها فقط لكن المحبة المسيحية هي محبة بلا رياء بلا مقابل محبة دائمة وياما ناس كتيرة اتخدعت بالمحبة اللي هي فيها رياء تسمع اثنين يا سلام بيحبوا بعض جدا ومش ممكن يسيبوا بعض وبعد شوية الحب ده ينقلب الى كراهية وعداوة ومش قادرين يطيقوا بعض اصل المحبة الاولانية دي كانتش محبة مسيحية كانت محبة برياء بنفاق محبة نفعية الانسان بيتلذذ بالاخر فقط ولما شبع من لذته او زهق من اللذة دهيت تحولت المحبة الى كراهية لكن المحبة الحقيقية هي الانسان اللي بيتملي من الله ويفيد على الاخرين ويشوف وجه ربنا في كل ناس عشان كده بيحبهم لانه بيحب ربنا اللي فيهم حتى لو كان في شخص صعب لكن انا ما ببصش, ما ببصش للشخص الصعب ده في حد ذاته ببص للمسيح اللي موجود في هذا الشخص الصعب عشان كده بظل احبه وبستمر في هذا الحب يبقى المبدأ الاولاني شفناه عشان نسلك مع الاخرين المواهب اللي عندنا وازاي نتصرف فيها المعطي ينبغي ان يعطي 
بسخاء والمحبة فلتكن بلا رياء واللي يرحم يرحم بسرور برياء كتير بحب ربنا وبصليله لاني بترجى من وراء حاجة جوزني يا رب فلان وما جوزتيش فلان ما مش نصلي بصلي كل يوم عشان اجيب الامتياز وزا ربنا خلي بيا والدني المقبول لما نصلي ولا نصايم زي ما بيقولوا صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما كان لصلى ولا صام هذه محبة الرياء المحبة النفعية تجاه الله ده مش بس على قول مستوى التلباط الجسدية ده حتى على المستوى التلباط الروحية حصلي لك رب وصوم وتخليني اعمل معجزات وطلع الشياطين وبعدين يجي يخش في مشكلة يبص يلاقي نفسه الشياطين عمالة تخش فيه كونوا كارهين الشر نقطة جديدة بينقلنا ليها حتى في الترجمة الانجليزية كارهين الشر دي يعني جاية ترجمة حلوة بيقول hate violently يعني ايه بعنف كارهين الشر بعنف يعني ارفضوا الشر ملتصقين بالخير وكلمة ملتصقين جت منها كلمة الكلة كلة دي مادة بيلزقوا بيها العمال والصناعية تلزق وتثبت الايه حاجة فبيقول يعني اكرهوا وبعدوا بشدة عن الشر والتصقوا بشدة بالخير دخليه المادة اللي سايد باستمرار في حياتك وسلوكك مع الاخرين لان ممكن ان احنا ما نصنعش الشر لكن مش معنى كده ان احنا بنكرهه لا احنا عايزين ما نصنعش الشر لاننا بنكرهه ما نصنعش الشر لان احنا نكرهه وهي دي حالة القداسة ان الانسان يرفض الخطية مش بس انه ما يعملش الخطية لان كراهية الشر بتقويني وتثبتني ان انا ما ارجع لهوش مرة تانية تقول ما كلنا بنكره الشر اقول لك لا احنا بنكره نتائج الشر لكن ما بنكرهش الشر ايه نفسه يعني انا بكره او بتضايق من الحاجات اللي بتترتب نتيجة خطيتي كتأنيب الضمير كمشكلة انا عملتها كخسارة خسرتها ده اللي انا بزعل عليه النتائج بتاعت الشر لكن بالنسبة للشر الشر مذال بالنسبة لي لذيذ ومصدر ايه لذة ومصدر متعة ادم لما حزن محزنش لانه فعل الشر لانه كان الصمر الشهية الايه الجيدة للعيون والمنظر لكن ادم لما حزن حزن على الحالة اللي وصل لها نتيجة الخطية فعشان تمشي صح درب نفسك انك تكره الشر مش بس ما تعملوش انك تكره وترفضه وانك تلتصق بالخير ودين بعضكم بعضا كلمة الود دي شيء بقى مفتقد حاليا في الناس الكرامة بعضنا البعض شيء مهم ان احنا مش ان احنا نتشبس بارائنا بطريقة غبية لكن ان احنا قد نخضع لرأي الاخرين من اجل المحبة وطبعا دي مشكلة كل واحد بيبقى مخه مقفل وصعب وشايف ان اللي بيقوله صح والنظرة اللي بينظرها هي اللي صح والتاني ده ما بيفهمش حاجة وما بيعرفش حاجة وانا قلت قبل كده 
ومع ذلك ممكن يزق الناس التانيين قبليه ده ما عندهوش تقديم للاخرين في الكرامة غير متكاسلين في الاجتهاد احساس الانسان بان الوقت قصير باستمرار مفتدين الوقت لان الايام شريرة ما يخلهوش يكسل لكن احنا اللي بيخلينا نكسل احنا لسه صغيرين احنا لسه قدامنا وقت نبقى نصلي بعدين نبقى نصوم بعدين نبقى نقرأ في الكتاب المقدس بعدين وبعدين دي عمرها ما بتيجي لكن الانسان اللي حاسس بقيمة الوقت مش ممكن ابدا انه يتكاسل او انه يكسل في الطريق الروحي كل ما يحس ان الابدية بتقترب كل ما يبقى غير متكاسل وبيجري في مرة قلنا في سفر نشيد الاناشيد العروس بتقول للعريس اجذبني وراءك فنجري الموضوع مع ربنا مش مش الموضوع مع ربنا ايه جري واللي مش عايز يجري في الحياة الروحية وعايز يتمشى كده يعني على مهله ده بيرجع لورا مش بيمشي لقدام ابدا عشان كده الانسان المسيحي قد يحترق من شدة العمل زي المطور المطور كل ما تشغله على طول كل ما يبقى معرض لاحتراق لكن ده افضل من انه يصدي من قلة الايه الشغل احنا بقى ساعات نميل كتير او ان احنا نحب الصدى علشان بنشفق على نفسينا من عدم الاحتراق غير متكاسلين في الاجتهاد حرينا في الروح انسان بمتلق بحرارة روحية في صلواته وفي طبته وفي اعترافاته وفي قرايته في الكتاب المقدس هو ده الانسان الحار اللي ربنا فرحان بيه عابدين الرب في كل سلوكيات الحياة اللي انا بعيشها هدفي عبادة ربنا ما بعبدش اشخاص ولا بعبد الذات ولا بعبد المادة ولا بعبد شهوات ولا بعبد امكانيات ولا بعبد مبادئ انا بعبد ربنا في تصرفي عشان كده في سلوكياتي مع الاخرين باستمرار راجع النقطة دي يا ترى انا عابد للرب ولا بعبد اشخاص علشان ارضي اشخاص قد ارضيهم على حساب عبادتي لربنا لكن ده مبدأ لازم يبقى واضح باستمرار ان غير متكاسل في الاجتهاد حار في الروح عابد الرب فرحين في الرجاء الانسان اللي عنده رجاء باستمرار يبقى فرحان عشان كده كمبدأ اعيش بيه في العالم خلي عندك رجاء باستمرار والرجاء ده ينشئ جواك الفرح ده اكبر اسباب الفرح واحد حاسس ان خطاياه مغفورة وانه تصالح مع الله وان الله قدسه والله برره وسكب من روحه القدوس وروح القدوس ده اعطاه التبني والتبني ده بقاله حق الميراث كيف لا يفرح اذا عرف ان كل الحاجات دي بتاعته ازاي ما نفرحش والروح القدس ملأنا وبيدينا كل الحاجات دهية كيف لا نفرح ونحن في ملكوت ابن محبته عشان كده الانسان اللي عنده رجاء في المسيح باستمرار هو انسان فرحان كصفة سلوكية لينا في وسط المجتمع اللي عايشين فيه ان احنا فرحانين حتى لو كان في حياتنا فيها 
بيقات عشان كده يربط فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مش معنى الفرح المسيحي ان حياتنا مش هتبقى فيها ديقات لكن حتى في وسط هذه الديقات في فرح الله وفي تعذية الله لان يقول عند كسرة همومي داخلي تعذياتك تلذذ نفسي مواظبين على الصلاة كلمة مواظبين دي تفرق كتير على ان نقول صلوا مواظبين دي يعني استمرارية بعظيمة وبشدة وبرغبة احنا ممكن نصلي مرة ومرتين لكن ينقصنا مواظبين على الصلاة الاستمرارية في الحياة الروحية قد يتحمس الانسان بعد مؤتمر بيحضره او بعد اجتماع بيحضره ان يصلي مرة مرتين يوم يومين ثلاثة وبعد كده العملية تفطر ويرجع الانسان زي مكان لكن اللي احنا محتاجينه مواظبين على الصلاة ان يبقى عندنا عديمة واستمرارية بشدة في موضوع الصلاة فالصلاة شيء والصلاة المستمرة بشدة وعديمة شيء اخر كليتا مشتركين في احتياجات القديسين كمبدأ لازم الانسان يعيشه في حياته انك تشترك في احتياجات القديسين والقديسين مقصود بهم مين الفقراء عشان كده يعني الفقراء دول يعني على رأي احد بيقول الفقراء دول شهداء بخل الانسانية شهداء بخل الانسان وانانيته شهداء عظمة الاغنياء لكن بولس ادهم الاسم الكويس ما قالش عليهم فقراء سماهم قديسين عشان كده ريت في الكنايس بدل ما بيقولوا طبق الفقراء او صندوق الفقراء او خدمة الفقراء يقولوا عليها خدمة القديسين او طبق القديسين الترجمة الانجليزي تعبها لطيفة قوي لما بيقول مشتركين في احتياجات القديسين يقول one must give a share one must give a share تعرفين الناس دلوقتي طلعها في حاجة اسمها شير تاخد شير ياخد شير في قرية سياحية واللي ياخد شير في شركة واللي ياخد شير في مستشفى اهو بيقول بقى one must must يعني ايه ينبغي حتما لابد ان يبقى لك شير في احتياجات القديسين وانا ليا رجاء ان مش معنى ان احنا ندي القديسين انك تطلع من جيبك قرشين وترميهم في الكنيسة وتقول لهم دول الفقراء لا دي مش خدمة فقراء خدمة الفقراء هو انك تروح تشوفه هو عايز ايه وتوصل لحد عنده انت بنفسك تاخد لك شير تروح تشوف احتياجاته وتوصلها بنفسك مش مجرد انك تتدرع بقرشين وترميهم كده خلاص ابعد عني لكن تشيل همه وتفكر تعمل له ايه اذا كنت عايز فعلا تشترك في احتياجات القديسين ما تقولش دي شغلة ابونا ولا شغلة الخدام دي شغلتك وشغلتي دور عليهم وابحث حالتهم وفكر ازاي تساعدهم واخدمهم بنفسك اذا كنت عايز تاخد شير في خدمة القديسين عشان كده كلمة مصط هنا دي ضرورة او حتما مش مجرد استحسان مش من الافضل انك تعمل كده لكن ده ينبغي ان انت تعمل كده تخدم القديسين لان ده دين عليك مش تفضل منك او تبرع منك ليهم
ده دين عليك لله ضرورة موضوعة عليك انك تشترك في احتياجات القديسين وعشان كده يقول كلمة مشتركين مش معطيين في فرق بين العطاء والايه واشتراك شركة حياة الشركة خدمة القديسين اللي هم اخوات المسيح بيقول عنها المزمور طوبة لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب واجمل اية يختبرها الانسان اللي اهتم بالفقير يقولها له كده انك رتبت مضجعه في مرضه اللي يخدم القديسين ربنا بيهيأله كل حاجة حتى لما يكون هو رائد على السرير ربنا بيهيأله كل شيء فعشان كده ما تقولوش احنا صغيرين او ما لناش دعوة بدي لكن دي اعظم حاجة انك تقدمها في سلوكياتك انك تشترك في احتياجات القديسين اشتراك في احتياجات القديسين مش انك تدي القرشين زي ما قلنا لكن ممكن بطرق كتيرة تخدم القديسين حتى لو ما دفعتش فلوس يكفي سؤالك اهتمامك توصيل حاجة ليهم تفكير في حاجة ليهم تستطيع انك تشترك في خدمة القديسين عاكفين على اضافة الغرباء وهنا كلمة عاكفين تفيد استمرارية والتتبع موضوع اضافة الغرباء ده كان موضوع مهم جدا في الكنيسة الاولى ليه لان زمان ما كانش فيه لقندات كان في الحاجات الموجودة بتعتبر حانات زي خمارات فكان الانسان الغريب معرض لأذاة كتير جدا في انه يبات في تلك الاماكن اللي مش كويسة فالانسان المسيح المسافر الغريب ان ما وجدش اسرة مسيحية تستضيف وتحطه في جو مقدس بيبقى معرض لطيارات وتجارب فظيعة جدا عشان كده نشأت الحاجة الى ان الناس يبقى عندهم اضافة الغرباء وتعرفين ان اضافة الغرباء دي بيها قصص كتيرة في الكتاب المقدس اللي قال عنها بولس في العبرانيين بها اضاف ناس ملائكة وهم لا يدرون زي ابراهيم لما اضاف الغرباء وزي روس لما اضاف الملاكين الغرباء اه في العصر اللي احنا عايشين فيه اللي فيه الخدع والتمثيل والحاجات دهيت نحتاج الى حاجات معينة اولا الى الحكمة لان قلنا المرة اللي فاتت ان اهم فضيلة في الحياة الروحية هي الافراز والحكمة دي ما جبهاش الا من عند ربنا يبقى ده طريق الوصول للحكمة تاني حاجة اذا كنت دلوقتي ما اقدرش اخد واحد غريب في بيتي اما ما اعرفش عنه حاجة فعلى الاقل ان انا امارس فضيلة اضافة الغرباء على المستوى البسيط يعني انا في مجتمع وشفت انسان محدش بيكلمه محدش بيسأل عليه على الاقل ان يكون ده هو الضيف الغريب اللي انا حسأل عليه وحشجعه وحكلمه طلعنا مؤتمر رحلة فواحد تلاقيه مسكين اخد ركن محدش بيسأل فيه واحد تاني دمه خفيف الكل عمال يتمطط حواليه ليه ما خدش المسكين ده هو تبقى هو الغريب اللي انا بضيفه وبسأل عن حاله ولكن ايضا في ايه في حكمة في وعي وهذه الحكمة مش هقدر اجدها الا من نعمة ربنا لي عشان كده برضك تشوفوا 
فرسائي البولس انه لما كان يبعث حد غريب لبلد كان لازم يبعث مع جواب جواب تسكية للكنيسة دهيت علشان تقبل هذا الانسان عشان الناس تبقى عارفة ان ده تبع مين بولس باركوا على الذين يطهدونكم باركوا ولا تلعنوا خلي اسلوبك في الحياة باستمرار اسلوب البركة ما تخلهوش اسلوب اللعنة في واحد طول ما هو ماشي عمال يلعن اللي حواليه يلعن المدرسة ويلعن الكلية ويلعن الكنيسة ويلعن بيته ويلعن المجتمع ويلعن الوطن عشان تبقى انسان ناجح في سلوكك اتعلم انك تبارك ولا تلعن حتى تبارك الذين يضطهدونكم تقول لي صعبة بصوا للشهداء بتوع المسيحية الفرق الوحيد بين الانسان المسيحي اللي كان بيستشهد من اجل المسيح وبين اي شهيد استشهد من اجل ديانة اخرى ما هو الاديان التانية عندهم برضك شهداء ماتوا في سبيل الله والناس الشيوعيين برضك عندهم شهداء ماتوا من اجل الايه الشيوعية والحرية والاشتراكية في ناس كتير استشهدت من اجل مبادئ ايه الفرق بين الشهيد المسيحي والشهيد اللي استشهد من اجل اي حاجة تانية طب هو برضك التاني برضك بيخش يعني بفرح يعني او مش بفرح بالشجاعة حاجة الوحيدة ان الشهيد المسيحي وهو بيموت كان يبارك يا رب لا تقم لهم هذه خطية لكن الشهادة التانيين يلعنوا وربنا ينتقم فيك ويوريك يا كفر يلي 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 فهنا شهداء المسيحية هم اللي تحت الاضطهاد قدروا يتمسكوا بحياة البركة والشكر والحب حتى لقاتليهم ولصالبيهم الانسان العادي يخفق ويفشل في انه يتحمل ويصبر في الحال على طول يلعن مضطهدي ويشتمهم ويعني لو ما الوجع يزيد عليه والعذاب يزيد عليه شوية ممكن يلعن الله اللي سمح للناس دول ان هم يعذبوه وده الصورة اللي بيرسمها في سفر الرؤية الناس اللي من كتر العذاب يعضون على ألسنتهم من الوجع يقول وجدفوا على اله السماء من اوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن اعمالهم لكن الشهيد المسيحي ياخد قوة من المسيح تعزيه وتملأ قلبه بالحب حتى انه يبارك مضطهديه ولا يلعنهم المسيح طبعا ادنا بعض اكبر في الوصية دي بالذات بول اسأل باركوا ولا تلعنوا اعملوا كده وما تعملوش كده لكن المسيح ابدا بعض اكبر باركوا لاعنيكم يعني اللي بيلعنوكوا انتوا شخصيا مش بس ما تلعنوش لا ده باركوا اللي بيلعنوكم بولس يطلب ان احنا نبارك ولا نلعن ولكن المسيح يطلب ان نبارك حتى الذين يلعنوننا تقول لي ده صعب هي فعلا صعبة للانسان العادي لكن الانسان المسيحي هيشوف ان حتى اللي بيضطهدوا وحتى اللي بيشتموا وحتى اللي بيضيقوا يجي يبص كده يلاقي فيه مين صورة المسيح ما يقدرش الا انه يباركوا لانه يرى المسيح في كل الايه الخليقة 
حتى لو كان حاسس بالالم فيقول ان الالم ده جايلي مش من اللي قدامي ده الالم ده جايلي من مين من سراح من المسيح وراه المسيح عشان كده انا بقبله عشان كده انا بشكره لان ده ما هو الا وسيلة ربنا بعته عشان يحمل لي هذا الالم لان ربنا ليه هدف من هذا الالم ده مستوى ما يجيش الا فعلا بالتدريب وبالاختبار وبالاحتمال وكل ما الانسان يبقى في علاقة قوية مع ربنا كل ما الانسان ينمو ان حتى يرى في الاعداء صورة الايه المسيح يبقى الوصية اللي قال المسيح احب اعداءكم سهلة جدا بالنسبة له لانه عدو ده شاف في مين المسيح فيبقى يحبه فرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكين هنا بردك من ضمن سلوكياتنا مع الاخرين حياة المشاركة ان احنا نفرح مع الناس الفرحانين ونبكي مع الباكيين وكأن فرحهم ده فرحنا وبكاءهم ده بكاءنا على فكرة سهل جدا ان انا ابكي مع غيري لكن صعب جدا ان انا افرح مع غيري تستعجبه هو فعلا كده ابكي مع غيري اوكي لان كل واحد عنده احزان وما بيصدق يشوف حزن حد وينفتح لكن اشوف غيري فرحان وافرح معاه دي صعبة جدا ليه لان اول حاجة حغير اقول هو احسن مني في ايه يعني ايه اللي يديله ده الفرح ده طب ما انا احسن منه وانا اشتر منه واجمل منه عشان كده من الصعب ان انا افرح مع غيري كأنه فرحي بالظبط لكن هو على نفس المستوى يقول حياة المشاركة دي فعلا مطلوبة بكاء مع الباكين وفرحا مع الفرحين بس خدوا بالكم حياة المشاركة دي مش معناها اني لما اشارك مع البكاء ومع الفرح اني اعمل زيه اذا كان بيخطئ اخطئ مثله يعني هو فرحان وبيرقص او مرقص معاه هو بيبكي وبيلطم او مرطم معاه المشاركة مش معناها ان انا اخطئ معاهم المشاركة هي اني اشاركهم في مشاعرهم دون ان اخطئ مش لقيت واحد بيشتم في التانيين هو ما انا اشترك في الشتيمة معاه او بيتخانق مع, الم... مع واحد تاني هو ما اتخانق معاه واقول شرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكين وهي دي حياة المشاركة لا حياة المشاركة دون ان اخطئ مع الطرف الاخر ولو بسطوا للاية هي جميلة جدا فرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكين مع كل فرحان ومع كل باكي مش مع اصحابي او اتقربي او معرفي او زمايلي بل مع كل واحد فرحان ومع كل واحد باكي مشاركة مع الجميع لان ساعات اميل ان انا اشارك مع ناس اللي على مزاجي والناس التانيين افوتهم مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالامور العالية بل منقادين الى المتضعين لا تكونوا حكماء عند انفسكم ايه هو الاهتمام الواحد اللي كلنا ينبغي ان احنا نهتم بيه بعضين البعض الخلاص لابد في كل معاملاتنا وفي كل علاقتنا بعضينا مع بعض ان فكر الخلاص ده ما ينزعش منا ده الاهتمام الرئيسي اهتم بخلاصك 
وخلاص أسرتك وخلاص أصدقائك وخلاص الناس المحيطين بيك ده الاهتمام الواحد والرجاء الواحد اللي بيربط كل المسيحيين مع بعض زي ما الأعضاء الكتيرة في الجسد الواحد بتحمي بعضها بعض يعني العين تشوف كده ان الايد بتتمد وبتقترب من الخطر من النار او من حاجة حادة تقول لها ابعدي لان الجسد كله ليه اهتمام واحد برغم ممكن العين تقول وانا مالي مش انا الايد اللي حمسك النار لكن لان اهتمام العين هو نفس اهتمام الايد الكل بيهتم بهذا الموضوع موضوع خلاصنا انا بهتم بخلاصي وبهتم بخلاص اخويا وبهتم بخلاص ابويا وبهتم بخلاص امي وبخلاص اختي وبخلاص الناس المحيطين بي اصدقائي لاني اخشى اقول ان فوات كتيرة ساعات الانسان بيهتم بنفسه وفي سبيل اهتمامه بنفسه وبذاته بيضيع الاخرين او بيساعد الاخرين على انهم يضيعوا ياما ناس كثيرة وياما اصحاب وصدقات كثيرة بتشد بعضيها بعض لتحت ما بيهتموش بعضيهم مع بعض بالاهتمام الروحي من السهل جدا ناخد زميلي او اخد زميلتي ونخرج ان احنا ننحدر في طريق منزلق لكن من الصعب جدا ناخد صاحبي واخد اخويا وقول له تعالى نصلي مع بعض تعالى نجاهد في الموضوع ده مع بعض عشان كده كسلوك انسان مسيحي ينبغي ان احنا نؤذر بعضينا بعض ونهتم بخلاصنا وبخلاص الاخرين ايضا غير مهتمين بالامور العالية بل منقادين الى المتواضعين الامور العالية ايه هي العالم او المجتمع اللي احنا بنعيش فيه بيتطلب العظمة والمظهرية واعمال المباهاة والمجد الدنيوي وحب التملك والسلطان والشهرة يعني الناس بقت في حياتها قيم عجيبة جدا انا اعرف مثلا ان الانسان يسعى ان يكون لي شقة في مصيف شقة في شليف الساحل الشمالي عشان يروح يتفسح فيه لكن استعجب ان الناس ممكن تشتري شليف عشان تتفسح فيه عشان ده لزوم الشياكة لزوم ان يتقال ان عندها كذا مثلا زي كل واحد نهب ودب مسك لي موبايل طب انت ايه امتك يعني علشان الناس تستعجلك ولا حاجة هو لزوم المظهرية كده دي الامور العالية ان الانسان يحب ان هو يظهر بقت من لزوم الشياكة والمظهرية والمجد الدنيوي والشهوة ان الكل بيقلد بعض في الحاجات التافهه وهو مش عارف هو بيعمل كده ليه او ايه اهمية الموضوع بين ده بالنسبة له انسان بيجري ورا المظاهر اهو لازم نجيب ده ويبقى عندنا ده لان ده من لزوم الشياكة ولزوم المصخرية ولزوم التمدن دي الامور العالية اللي بتضيع الانسان الكل عنده معرفش ايه يبقى احنا لازم نجيب كده يقول لا بل منقادين الى الامور المتضعة يعني ايه الامور المتضعة كونك انك تروح مثلا الكنيسة تحضر اجتماع او تحضر عشية او تحضر درس كتاب ده امر من الامور المتضعة يقول لك ايه اللي يوديك 
تحضر درس كتاب ولا ايه اللي يخليك تشترك في صلاة وتسبحها ما تروح النادي نادي كده حلو قوي يعني غني تتقابل مع الناس وتتعرف مع العظماء وتتعرف مع الولاد والبنات تعرف على عليا القوم دي الامور العالية تبقى مشهور ومعروف انسان اللي بيجري ورا الامور العالية للاستمتاع بمزيد من الخطية او بمزيد من الشهرة او المجد الدنيوي ده على حفة خطر شديد جدا لكن الانسان المنقاد للامور المتضعة الامور المتضعة اللي هي الامور اللي الناس كلها تحتقرها او تقول يعني ايه نصلي ولا ايه نصوم ولا ايه نحضر الاجتماع ما تبقاش مجنون متع نفسك وتلذذ عشان كده بيربط الايه دي بالايه اللي بعضيها على طول لا تكونوا حكماء عند انفسكم لان اللي بيعمل دي اللي بيروح يسكر واللي بيروح يشرب واللي بيروح النادي واللي بيروح يتفسح واللي بيعمل علاقات مع الناس الغناي او الناس اللي ليهم مركز بيبقى حكيم ويقول لك هو ده اللي انا بعمله هو اللي ايه الصح هي دي طريقة الحياة وهي دي طريقة المتعة وهي دي الطريقة اللي هتتلزز بيها وهي دي الطريقة اللي هتتبسط بيها وتشبع بيها فيقول له ما تكونش حكيم عند نفسك ما تفتكرش اللي انت بتعمله هو الصح مشكلة الجيل الجديد كله انه بيصر باستمرار ان اللي بيعمله هو الصح لانه حكيم عند نفسه بيفتكر ان هي دي اكبر متعة واحلى متعة ان هو يعمل اللي هو عايزه فبيقول لا تكونوا حكماء عند انفسكم ما تقعدش تقول طريقة تفكيري وسلوكي واللي انا بعمله واللي انا بفكر فيه هو الصحيح عشان كده ما تكونش حكيم في عين نفسك وتصدق نفسك لان ما اسهل انك تخدع نفسك بمنتهى البساطة لا تجازوا احد عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس خلاص بقى انتهى عصر التعامل للشر بالشر الانسان الطبيعي يقول في شر جيلك قبله بالايه بالشر فيقوم يحصل ايه الشر يزيد لما تواجه الشر بالشر الشر يفضل يزيد 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 وهي دي خطة الشيطان يشتمني وما اشتموش لا لازم اشتموا شتيمة من هنا وشتيمة من هنا تتزايد الموضوع وتزيد الشتايم خناقة من هنا وخناقة من هنا تزيد الشر والخطية لكن كل واحد حمل صليب المسيح دخل في عهد بقى لمقاومة الشر مش بالشر ولكن مقاومة الشر بالخير بالحب لا تجازوا احد عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس يعني اظهر بمظهر حسن قدام الكل قدام اخواتك وقدام ولادك وقدام جيرانك وقدام اللي في الكنيسة وقدام اللي انت بتخدمهم مش في تمثيلية بتعتني بامور حسنة بامور كويسة مش لانك بتمثل عليهم ولكن لكي يروا الناس اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات اذا كانت مشكلة الكنيسة حاليا ان الكنيسة فقد القدوة او محتاجة الى قدوة محتاجة الى اشخاص يكونوا قدوة يعيشوا كلام المسيح وكلام 
الانجيل فهو ده دورنا مش ان احنا نعرف معلومات عن المسيح او نحفظ شوية كلمات عن المسيح لكن دورنا ان احنا نعيش المسيح عشان نشهد لاجيال جاية بعد كده وعلشان نكرز بشهادتنا للحياة ان الحياة مع المسيح هي الحياة الصح فاعتني بكل امر حسن قدام كل الناس ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس وهنا كصفة اساسية في الانسان المسيحي الانسان المسيحي هو اللي بيبادر بالسلام هو اللي بيبتدي السلام مع الناس هو اللي بيسعى ناحية السلام مش يستنى في مكانه يقول لما يجي صلحوني ابقى اصالحهم لا الانسان المسيحي هو اللي يبتدي بالصلح هو اللي يدور على الصلح فوات كتيرة بتبقى فيه خناقات بيننا وبين بعض وكل واحد مستني ان التاني هو اللي يبتدي بالصلح لكن لا الانسان المسيحي الحقيقي هو اللي يروح ويسعى في اثر الصلح ده ويطلبه ويجد في اثره زي ما بيقول وهنا بيقول حسب طاقتكم حسب امكانياتكم لان في بعض الناس مهما حاولتوا تصلحوهم هترفض الايه الصلح لكن انت على قدر ما تقدر تعمل اعمل ما يحقق هذا الصلح ابتدي بيه ما تكتفيش وتقول لما يجوا يصلحوني حبقى صلحهم فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس مش جيرانك او قريبك لا سالم كل الناس واعطيهم السلام وبادر بهذا السلام مع الاخرين عشان كده انسان يقدر يحقق السلام في حياته لنفسه وللاخرين ده انسان يبقى الحياته قيمة لكن انسان كل حياته يجي يفتكروه كده بعد ما يموت يقول ده مفيش يوم ولا مفيش عمل عمله الا وسبب خصام وشجار وزعاج ليه وللاخرين يا ترى انا حياتي من انهي نوع انسان لما يجي يفتكروني كده لما انتقل يقولوا ده انسان سلام وكان يسعى نحية السلام ويصالح الناس باستمرار ولا انسان مثير للخصام وللشجار لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب وهنا مشكلة الانسان باستمرار في سلوكه مع الاخرين ان اول حاجة يفكر فيها الانسان اول ما يحس انه انجرح او اتهان يفكر في الانتقام ومعروف كده عند علماء النفس ان الانسان اول ما يحط راسه على المخدة بالليل وينام اول حاجة يفكر فيها الفصول البردة والاهانات اللي واجهها في اليوم مش يفتكر الاحسانات اللي وجهت اليه لا يفتكر الشرور اللي وجهت اليه لان الانسان يميل على طول ناحية الانتقام فلان اللي شتمني وفلان اللي خدعني وفلان اللي اهني كيف انتقم منه وحتى ما كانش الانسان بينتقم بالفعل فهو بينتقم بالفكر يتخيل صورته ويقعد يمزق في هذه الصورة فهنا بيقول ان السلوك المسيح الصحيح ما تنتقموش لانفسكم لا بالفعل ولا بالفكر حتى ربنا اذا كان بيقول لي النقمة انا اجازي الرب ففي فرق بين النقمة والانتقام الانتقام يحتوي على حقد وكراهيه وبغضة لكن ربنا ليه النقمة النقمة يعني 
العقاب او الدينون او المجاذاه فبيقول الانسان انت ما تنتقمش لكن اطلق لربنا الدينون والمجاذاه هو اللي يحدد بل اعطوا مكانا للغضب يعني ايه اعطوا مكانا للغضب يعني غضبوا الغضب بتاع مين اعطوا مكانا للغضب يعني وسعوا مكان لغضب الناس تعرفين لما يبقى في غضب للناس محصور في مكان ضيق يعمل ايه انفجار فانت دورك انك توسع علشان الناس ما تنفجرش استحمل الناس اعطي مكان لغضب الله يعني ادي فرصة لربنا هو اللي يجازي مش معنى اعطي مكان للغضب يعني انت بدل ما تنتقم كفاية عليك انك تغضب على الانسان ده لا هو ما بيدعوش للايه للغضب لكن بيدعو انك اترك فرصة لغضب الله يعلن على الناس ده هي او اترك فرصة وادي مكان لغضب الناس دول انك تستوعبوا انك تتقبلوا علشان ما تنفجرش وهم ما ينفجروش فيك لكن ادي طولة بال وطولة اناه اغضبوا ولا تخطئوا اغضبوا على ذاتكم مش على الناس يعني اذا وجدت انفعال فيك اغضب على الخطيئة اللي جواك لان الغضب الانفعال يولد خطأ عشان كده بيحدد اغضب ولا تخطئ فبدل ما تغضب على الناس اللي حواليك وتخطئ اغضب على الخطيئة على الغلط اللي جواك على الانفعال اللي جواك فتمنع نفسك من ان انت تخطئ المحبة اقوى من الموت لو انا فعلا بحب الناس دول وبنفذ وصية انجيل المسيح الوصية كثيرة بانها تردلي كرامتي لكن اللي بيحصل ان انا بلجأ للحاجات دي عن طريق ضعف او عن طريق جبن فبيستغلوني اكتر لكن الانسان اللي فعلا بيبقى مليان بربنا وده اللي حيبينه في اخر اية هنجلها دلوقتي هنشوف ازاي انه بيغلب بالخير مش بيبقى ملطشة بسبب الخير اللي بيعمله فهنا اذا كان في غضب فالغضب يجب ان يكون من اجل امور حسنة تمنع الانسان من الخطيئة يكون ده غضب مقدس زي ما المسيح غضب على الباع اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا في الهيكل ده ما كانش غضب شخصي او انفعالي لكن ده كان غضب من اجل الغيرة المقدسة وعشان يمنع استمرار الخطأ واستمرار الخطيئة الحكاية دي حكاية الغضب دي بالذات الناس اللي بتسوق مثلا تاخد بالها منها لان ما اسهل ان حد جي كفر عليا او حد ضيق عليا روح على طول لساني زي البرابانت شاتم وسابب ولاعن لا ده مش سلوك مسيحي لكن درب نفسك انك تضبط لسانك وانفعالاتك مع الناس انك اعطي مكان لغضب الناس لانه مكتوب لي النقمة انا اجاذي يقول الرب ما قالش لي الانتقام لكن لي النقمة المجاذاه انا اجاذي يقول الرب فهنا بقى ازاي الخير ينتصر وما يكونش ملطشة فان جاع عدوك فطعمه وان عطش فسقه لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير 
ازاي احط جمر نار على راسه لما يقوى يقدم لي شر وانا اقدم له خير خدوا بالكم مش هدف ان انا اقابل الشر بالخير ان انا اعمل الخير قدام الشر مش هدفه ان انا ادلق نار على راس اللي قداني اصل ساعات بنعملها كده يعني واحد يسيء الي فانا اقدم له خير واقول عشان اولع فيه نار لا العملية مش عملية انتقام لكن جمر النار اللي بيحصل ده هو عمل الخير مع العدو يجعله يحس بالندامة وبالتبكيت وبالتوبيخ كجمر نار ما يغادرش فكره انه يتأنب ازاي انا عملت فيه كده وازاي هو ردني اللي انا عملته ده بالحب وبالخير لكن انا من هدفي هدفي من عمل الخير مش انا ادلق نار على راسه هدفي ان انا انفذ وصية المسيح عمل الخير مع العدو يخلى الله ده كانت نظرة الناس في العهد القديم لان الاية دي في سفر الامثال كانوا يبصوا ان لك لما تعمل الخير مع العدو ده يعني يخلي ربنا يجازيه بعقوبة اشد لكن دي مش نظرتنا في العهد الجديد احنا عمل الخير مع العدو يحوله الى صديق يحوله للمحبة ويخلي المحبة جوه قلبه مشتعلة زي الايه النار اهو ده جمر النار اللي بنحطه على راسه ان انا احول العدو الى حبيب ملتهب بايه بمحبتي حبيب ملتهب بمحبتي فهنا اللي بيعمل الخير مع الاعداء بيعمل الخير ده لان دي وصية المسيح وزي ما قلنا لانه بيشوف المسيح حتى فين في العدو بتاعه ما يكونش قصده انه يخلي العدو يندم ولكن ينبغي انه يكون فكره متشبع بصنع المحبة والخير كوصية المسيح خلوه من اي غرض او هدف الا محبة المسيح عشان كده هدفي من صنع الخير مع العدو او اللي بيكرهني مش اني اعذب نفسه لكن الاش البغضة الاشيها زي النار ما تاكل كل حاجة قدامها اخلي النار دي تاكل البغضة اللي موجودة في قلبه فما يبقاش في قلبه اي بغضة ناحيتي او تجاهي يبقى مش احرقه هو هدفي من النار مش احرقه هو ولكن احرق الشر اللي موجود جواب الحب فهنا بيقول ان جاء عدوك اطعمه يعني اطعم كل جائع في شخص المسيح لانك بتأكل المسيح واسقي كل عطشان وكأنه المسيح حتى لو كان هذا الانسان عدوي زي ما المسيح برضك عمل معايا اكلني جسده وشربني دمه وانا عدو ليه وانا خاطف حقه عشان كده اللي انا بعمله مع الخاطي ومع الشرير هو نفس اللي عمله المسيح معايا وانا بعمل كده ما خافش ان كان حيستغل حبي ده استخلال خاطئ او حيزيده جراءة ووقاحة عليا لاني لما بدي ما بديش من نفسي انا بدي لله والله كفيل برعاية ما له والله كفيل بوصيته بكلمته اللي امرني بيها ان هو يجيب لي حقي 